2: Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg, en Afrique du Sud sur 15 235 kHz dans la bande des 19 mètres et nous sommes ensemble pour environ 55 minutes. Tumelo Mukwena assure la réalisation de cette édition dont voici la charpente. En Guinée, les autorités avancent les bilans des 13 blessés après la mutinerie de lundi à la prison principale de Conakry. L'état d'urgence a été décrété dans la région du Lac Tchad suite à un double attentat suicide lundi qui a fait deux morts. En Centrafrique, des nouvelles dates ont été publiées en ce qui concerne les échéances électorales prochaines dans ces pays. Voilà pour les titres et comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer ses programmes. Voici Jacques Kwaku pour nous les présenter.
1: Bonjour. Une dizaine de blessés dans une mutinerie, dans une prison civile à Conakry. Nous sommes bien en Guinée. Une mutinerie a éclaté lundi à la prison civile de Conakry, faisant au moins une dizaine de blessés parmi les prisonniers et les gardiens. Les autorités guinéennes ont repris le contrôle de l'établissement dans l'après-midi. Dans un communiqué rendu public lundi 9 novembre, en fin d'après-midi, le gouvernement a affirmé que le mouvement de mutinerie était parti d'une tentative d'évasion de certains détenus de la prison civile de Conakry. C'est aux alentours de 9 9h30 soit en temps universel, que des mouvements et des coups de feu ont été enregistrés, provoquant une réaction prompte et vigoureuse des services de sécurité, selon le texte assurant que l'événement a fait quelques blessés légers mais que la situation était actuellement sous contrôle. Un garde pénitentiaire a fait état d'un bilan de 13 blessés parmi les détenus. Il y a eu un mouvement de mécontentement au niveau de la population carcérale ici à Conakry et ce mouvement a été suivi d'une tentative d'évasion parce que certains prisonniers ont voulu profiter de ce mouvement de mécontentement pour prendre le large, a confirmé le porte-parole du ministère de la justice Ibrahima Beavogui. Menace de déstabilisation, les autorités burkinabées verrouillent le processus électoral. N'eût été le putsch manqué du général Gilbert Diendré et du régiment de sécurité présidentielle en abrégé RSP le 16 septembre dernier, le peuple burkinabé aurait définitivement tourné la page Blaise Compaoré. Les burkinabés, sortis victorieux de leur confrontation avec les putschistes, ont toutefois remis ce processus sur les rails. Pour éviter le syndrome Diendré, des dispositions ont été prises. Mi-octobre, un conseil national de sécurité a été mis sur pied par le gouvernement de transition après un léger remaniement ministériel. Dans la même droite ligne de sécuriser le processus électoral, le Conseil national de la transition a adopté le jeudi 5 novembre 2015 un projet de loi portant modification à la charte de la transition. Il s'agit pour les députés de proroger la durée de la transition pour permettre à ces organes de fonctionner en toute légalité jusqu'à la présidentielle du 29 novembre. Le vote du Conseil national de la transition résout ainsi le problème lié à l'article 20 de la charte de la transition qui indiquait auparavant que la durée de la transition ne peut excéder 12 mois à compter de la date de l'investiture du président de la transition. Michel Cafando investit le 21 novembre 2014. La transition qu'il dirige aurait dû prendre fin le 21 novembre 2015, soit 8 jours avant la date de la prochaine présidentielle. Il fallait donc éviter un vide juridique qui fragiliserait la légalité de la transition. La transition prend alors fin à l'investiture du tout nouveau Nouveau président qui serait élu à la tête du pays des hommes intègres. Dakar, à présent, Macky Sall appelle à la promotion d'un islam africain tolérant. C'était au cours du forum de Dakar. Le président sénégalais Macky Sall a appelé lundi les pays africains à promouvoir un islam tolérant et à échanger en matière de renseignements pour lutter contre l'expansion de groupes terroristes sur le continent. Il faut développer un discours philosophique et théologique, une formation des imams dans le sens d'un islam tolérant, a déclaré le chef de l'État sénégalais lors du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Nous venons d'arrêter des imams au Sénégal, quelques-uns souligner souligné Sall, mettant en garde contre explo toute exploitation politique de cette affaire relayée par les médias sénégalais, selon lesquels cinq personnes, dont deux femmes, ont été inculpées la semaine dernière et placées sous mandat de dépôt. Nous ne saurions accepter qu'on vienne nous imposer une, une autre forme de religion avec des pratiques qui ne correspondent ni à nos traditions ni à notre conception de l'islam, a-t-il ajouté en citant en exemple le port du voile intégral. Nous ne pouvons accepter que des modèles qui viennent de je ne sais où soient imposés en Afrique simplement parce que les Africains sont pauvres qu'il faut financer des mosquées, des écoles, a martelé le président sénégalais. Parlons toujours de la même rencontre, mais cette fois-ci avec Idriss Déby. Le Tchad demande plus de moyens régionaux contre le djihadisme. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamad, a demandé un plus fort engagement financier du continent africain dans la lutte contre le djihadisme, alors que son pays, acteur clé dans ce domaine, souffre de difficultés économiques. L'engagement coûte cher. Nous sommes convaincus de la nécessité d'intervenir, mais cela implique des moyens financiers et matériels conséquents, a-t-il dit au Forum international de Dakar sur la sécurité en Afrique. En plus des engagements pris par l'État lui-même, il faut que l'engagement soit régional, continental avant d'être international, a poursuivi M. Fakir. Il faut un soutien conséquent. Les promesses, les annonces n'aident pas, a-t-il insisté, en pointant du doigt l'Union africaine. L'armée tchadienne a déployé 2500 soldats sur plus de 3000 km pour atteindre Menaka, Tessalit et Kidal, au nord du Mali, lors de l'opération visant à déloger les djihadistes de ce pays, a-t-il rappelé. Dans l'immensité du désert, une Toyota 4x4 fait 1000 km par jour. Le président Déby a l'habitude de dire que la Toyota n'est pas une voiture seulement, c'est une arme, a-t-il dit. Caméonnant par l'Égypte, l'armée a relâché le journaliste et défenseur des droits de l'homme, Osam Bagat. L'armée égyptienne a relâché mardi le journaliste d'investigation et défenseur des droits de l'homme Hossam Bhrat, au lendemain de l'appel de l'ONU à le libérer. Le reporter de 37 ans avait été convoqué dimanche matin pour être interrogé par les militaires sur un article publié le 13 octobre révélant un procès militaire que l'armée n'avait pas officiellement confirmé ni réfuté. Dans la nuit de dimanche, à lundi, le procureur militaire avait ordonné son placement en détention préventive pour quatre jours. Dans le cadre d'une enquête sur la prorogation, suite Plutôt sur la propagation de fausses informations qui nuisent aux intérêts nationaux. Au terme de cette détention, il pouvait être soit accusé et renvoyé devant un tribunal militaire, soit relaxé. Mais plusieurs ONG ainsi que l'ONU ont réclamé la libération de cette figure de prouve de la révolution de 2011 qui a reçu la même année le prêt, si je prie à Des des forges de Human Rights Watch récompensant des militants du droit de l'homme. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'était dit inquiet de l'arrestation du journaliste. Le CAIR a en effet renforcé cet été son arsenal antiterroriste par une loi prévoyant notamment une amende très lourde pour les journalistes et médias, y compris étrangers, qui rapporteraient des informations contredisant les communiqués et les bilans officiels en cas d'attentat ou d'attaque.
2: Rébonjour à tous et bonnes conditions d'écoute. De marron ces magazines des actualités par les Tchad où les autorités ont décrété lundi l'état d'urgence dans la région du lac Tchad. Une mesure prise suite à un double attentat suicide des islamistes de la veille ayant fait quatre morts. Eric Hervé Pando, président de l'association sociale de jeunes pour la défense des droits humains, nous en fait les points.
3: Ça ne peut faire à personne. Non, mais ça ne, ça ne nous perturbe pas le soleil. C'est devenu comme. C'est en quelque sorte le rôle d'une moyenne et dans nos eaux.
0: Mais est-ce que ce n'est pas aussi un danger euh, le fait qu'aujourd'hui euh, les, les, les populations tchadiennes sont indifférentes euh, aux attaques de Boko Haram
3: Bon, ben c'est quand même extrêmement grave. Bon, ça, je veux le. C'est une opinion. Euh, cette situation est très sérieuse. Les mesures qu'il faut réellement pour contrecarrer restent encore. Mais puisque chez nous, ici, toutes nos suggestions ne sont pas prises en compte, il n'y a que l'équipe dirigeante qui se dit à la hauteur de tout, qui décide toute seule et fait appliquer les choses. Alors que nous leur avions toujours émis euh, de bonnes idées pour pouvoir euh, aller en guerre ou contrecarrer ce genre de pratique. Vous savez, tout le temps nos autorités se disent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Alors que dans ce genre de, de combat, il faut associer et la société civile, qui est bien connue dans le de la population, qui est bien entendue par la population, qui est bien respectée par la population. Et voilà, on ne nous associe pas, ils prennent des décisions, qui n'aboutissent pas,
0: et personne ne les comprend. Mais quelles étaient vos suggestions en tant que société civile C'est comme moi, nous eu à l'heure suggérer. Il faut associer les responsables
3: de la société civile à sensibiliser la population à dévoiler, à démanteler tous les visages, toutes les personnes méconnues, toutes les personnes étrangères, toutes les personnes sont dans le milieu. Mais dommage. Et ils ont fait des déclarations dans les radios et c'est tout. Mais qui va écouter Ce n'est pas tout le monde d'ailleurs qui écoute les informations. Ce n'est pas tout le monde d'ailleurs qui écoute les, les communiqués. Voilà le vrai, le nœud de ce problème. Et aujourd'hui, ah, les extraordinaires ont changé leur système de guerre. Ils ont changé leur méthodologie de tuer quasiment de tuer la plaisible population.
0: Outre l'accès à l'information, qu'est-ce que vous reprochez d'autre à votre gouvernement
3: Aujourd'hui, on en fabrique des mineurs, des fillettes, mais il faut aussi jaillir de notre côté avec d'autres idées nouvelles pour pouvoir contrecarrer. Pourquoi aux heures de l'école, ces fillettes ne sont pas à l'école J'aurais été moi euh, qui est euh, ou bien. Euh, les, les membres de la société civile qui étaient sollicités pour faire la, euh, la campagne, pour faire la sensibilisation. Pourquoi aux heures de l'école, ces enfants ne sont pas à l'école Pourquoi aux heures de l'école coranique, ces enfants ne sont pas partis à l'école coranique Pourquoi, pourquoi, pourquoi Qui sont les génitaires de ces enfants qu'on laisse bandouiller pendant les heures de, de l'école Pourquoi cet enfant il est dans cet état Tout ça, là, c'est à échanger avec. Euh, la population est avec les responsables des organisations, euh, des, euh, les responsables de la société civile. Voilà le vrai problème. Et ce problème, est chaque fois, on fait déclaration, euh, des déclarations politiques. Mais les déclarations politiques, on en a déjà entendu beaucoup. Mais il faudrait que ça sorte de fruits. Vous savez, l'État même a rendu beaucoup de victimes au sein de la population. Beaucoup, beaucoup de victimes. Et je me demande, est-ce que cette amicale, d'origine nigériane, est-ce que ça n'a pas embrasé les natifs de la localité Parce que cette localité, c'est celle qui a trop souffert, l'une des régions qui a trop souffert, qui a été marginalisée, qui, qui souffre toujours et toujours et toujours. Et moi, je me suis fait cette analyse de dire que cette doctrine, une l'émanation une frustration euh, de la part de l'État. Donc, euh, tout ça, il y en a. Parce que cette zone-là a été négligée, négligée par l'État. Donc, il va falloir que l'État s'incline aussi vers les responsables traditionnels de la localité, les écouter. Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce que l'État peut vous apporter en complément Qu'est-ce qu'on peut vous aider à bien faire pour développer votre localité. L'épanouissement de votre localité n'est qu'il Donc, l'État a cette charge, a ce pouvoir et a cette prérogative de voir cet aspect-là
2: aussi. Éric Hervé Pando, président de l'Association sociale de jeunes pour la défense des droits humains au Tchad. Nous passons maintenant en Guinée. Une dizaine de blessés et des dégâts matériels importants, c'est les bilans provisoires que l'on peut avancer pour l'instant au lendemain d'une tentative d'évasion précédée par une mutinerie à la prison générale de Conakry. Les autorités guinéennes affirment pour leur part avoir depuis repris les contrôles de l'établissement pénitentiaire. Retour sur une journée chaude de lundi à Conakry avec les journalistes Nouhou Baldé. « Effectivement, il y a eu une
3: tentative d'évasion. Ce lundi 9 novembre 2015, aux alentours de 10 heures, on a été joint au téléphone. Nous avons dépêché des journalistes qui se sont rendus compte qu'il y avait des tirs et c'est ce qu'il y a de bizarre Parce que des tirs ont été entendus dans la prison. Plusieurs personnes sont sorties, ont essayé de s'évader. Certainement, certains d'entre eux ont pu s'échapper. » D'autres ont été interpellés, il y a des policiers qui nous ont confié qu'il y a plus de 100 détenus qui avaient réussi à sortir de prison mais qu'ils ont réussi à interpeller plusieurs autres. Il faut savoir que la prison objet de cette évasion, c'est la plus grande de la République de Guinée, et c'est surtout la prison où il y a les plus grands bandits de la République, les personnes qui ont été interpellées pour des faits de trafic de drogue et d'autres actes de grand banditisme, mais surtout aussi des personnes qui sont des détenus politiques. Vous vous rappelez sans doute qu'il y a eu, le 19 juillet 2011, une attaque au domicile du chef de l'État. Les personnes euh, civiles, comme militaires, le général Nouchiam, qui était ancien euh, chef d'état-major des armées, et beaucoup d'autres sont détenus dans cette prison. On nous a expliqué qu'aucune de ces personnalités, euh, en tout cas politiques, qui sont détenues dans cette prison n'a essayé de sortir parce qu'à un moment donné, les gens avaient imaginé qu'il y avait probablement quelque chose comme euh, euh, un coup monté euh, pour permettre à des gens de s'échapper. Quelques heures après cette tentative euh, d'évasion, les langues ont commencé à se délier d'autres qu'il qui avait à craindre même que ce soit un coup venu euh, probablement de la sécurité parce qu'il y a euh, depuis un certain temps des négociations qui s'engagent au niveau politique pour pouvoir libérer ces détenus politiques notamment les, 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 les officiers de l'armée, général Nouchiam, commandant AOB et, et des civils comme euh, madame Patou et et d'autres qui avaient été interpellés suite à ce fameux « putsch » au niveau de, de quitter en 2011. Mmh. Finalement, euh, les autorités promettent un rapport qui va peut-être euh, dire, recenser euh, le nombre de personnes qui étaient détenues, combien ont pu s'échapper, ils vont nous dire ce soir, et puis il y a des rumeurs qui laissent entendre qu'il y a au moins un mort euh, pour le moment, les autorités disent qu'il y a encore enfin morts, il y a des blessés certes, mais pas de morts. Donc on attend le rapport des autorités pour savoir davantage sur ce qui s'est passé.
2: Mais selon des informations, il semblerait que cette prison a été construite pour accueillir à peu près 200 prisonniers. Mais actuellement, elle en abriterait plus de 2000. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information Absolument,
3: c'est une vieille prison qui avait été construite par les colons et, et voilà pour un maximum de 200 voire 300 personnes. Aujourd'hui, on nous dit que ça dépasse les 2000 détenus. Il y a un projet de construction d'une autre prison un peu plus grande et surtout moderne. Euh, malheureusement, les actes ne suivent pas les promesses. Ce n'est encore pas fait, ça devrait se faire en périphérie de Conakry. L'autre aspect, au-delà de la surpopulation et surtout des de conditions très difficiles, très déplorables de détention en prison là-bas, il se trouve que euh, la prison se trouve en pleine ville. C'est ce qui fait que hier, ça a créé une panique généralisée et ça affecte forcément des foyers. Si vous avez regardé, on a posté des vidéos où ils ont interpellé même des habitants, des passants, les confondant à des, à des évadés. Et donc c'est quelque chose de très préoccupant et surtout la justice aujourd'hui monte au créneau pour demander au gouvernement de construire des prisons, des de maisons de détention un peu plus sécurisées mais surtout modernes.
2: C'était Nouhou Baldé, journaliste à Guinée-Matin. En Centrafrique, l'Autorité nationale des élections a fixé des nouvelles dates pour les échéances électorales. C'est la troisième fois que l'âne change de date. Selon les nouveaux calendriers, le référendum constitutionnel aura lieu le 13 décembre, tandis que le premier tour des législatives et de la présidentielle, le 27 décembre. Pascal Bida kouyak candidat à la présidentielle centrafricaine, ne croit pas à la tenue des élections dans son pays en poids à l'insécurité. Écoutez-les au micro de Pamela Kumba.
4: Je pense qu'on se moque encore du monde. Ce n'est pas la première fois, on va de report en report. Et Il suffit juste de voir les dates. Euh, il est question d'organiser un référendum au mois de décembre, le 13 décembre, si je ne m'abuse, et dans la foulée des élections législatives et présidentielles. Alors que le recensement n'est pas terminé, euh, le, donc les, euh, je dirais le corps électoral n'est pas encore constitué, corps électoral qu'on est censé convoquer pour pouvoir organiser des élections, que ce soit dans le cadre d'un référendum ou dans le cadre d'élections législatives ou présidentielles. Donc nous n'avons pas de, de liste électorale pour le moment complète, euh, elle est partielle, elle a été partiellement constituée, et de l'autre côté, jusqu'alors, le corps électoral n'a pas encore été convoqué, alors qu'on est censé le convoquer un mois avant. Donc, euh, ce qui devrait laisser le temps, normalement, aux uns aux autres, de communiquer, de faire part de leur prise de position par rapport à la Constitution, que ce soit pour ceux qui seraient pour ou ceux qui seraient contre. De même, pour les élections présidentielles et législatives, les délais normalement impartis ne sont pas respectés. Normalement, la constitution est censée définir les règles, règles de jeu des élections. Et cette constitution, jusqu'alors, n'a pas été votée. Et admettons que cette constitution ne soit pas retenue. Qu'allons-nous faire Donc, euh, organiser des élections dans la foulée une semaine après avoir fait voter la constitution, c'est une première, je pense, dans l'histoire. Donc, euh, je pense qu'on se moque plus du monde et du peuple, mais les conséquences sont plus dangereuses qu'autre chose. Donc, euh, le véritable problème qui est un problème de sécurité, il y a un gros problème de sécurité qui se pose. Euh, 70% du territoire, 70 à 80% du territoire est contrôlé par les rebelles djihadistes de la Seleka et de certains éléments de Boko Haram. La capitale elle-même est contrôlée à 20% par les autorités. Alors comment les candidats vont pouvoir battre campagne et comment les Centrafricains vont pouvoir aller voter dans ces conditions-là donc il faut qu'on soit sérieux, Il y a, je pense qu'il faudrait en termes de priorité d'abord sécuriser le pays, euh, que les Nations Unies puissent honorer leur mandat, à savoir désarmer les, les forces en présence, sécuriser le pays, euh, réhabiliter les infrastructures administratives, redéployer l'administration, organiser et finaliser le recensement et à partir de là organiser des élections libres et transparentes. Malheureusement bon... Monsieur un certain Monsieur Le Drian, euh, qui se veut ministre, euh, enfin qui est ministre de la Défense euh, en France et qui, je crois, se, se, se trompe d'époque, euh, se croit toujours à la coloniale en voulant nous imposer euh, des dates, un chronogramme, euh, et on se demande des fois si ces gens-là sont un temps soit peu sérieux. Euh, comment peut-on organiser des élections à un mois, euh, sans pour autant que les recensement ait été euh, terminé, sans pour autant qu'on la sécurité soit rétablie dans un pays, je pense qu'il faut il y a un problème, il y a un problème euh, qui se pose, bon nous connaissons réellement l'agenda caché, je dirais le but inavoué de cette démarche, il est question d'imposer un candidat puisqu'ils savent très bien que dans des conditions normales, leur candidat qui serait prêt à servir leurs intérêts n'aurait aucune chance de pouvoir gagner les élections.
0: Alors, la semaine dernière, euh, la présidente a appelé la communauté internationale, les forces euh, internationales, à intervenir pour sécuriser le pays. Il y a eu aussi une marche, je pense, d'une délégation euh, gouvernementale. Alors, est-ce que vous pensez que cet appel a été, euh, et peut-être, euh, cet appel a reçu une réponse favorable qui permet aujourd'hui aux autorités l'autorité euh, nationale, nationale de, des élections, je mmh. pense à l'ANE mmh. à l'ANE de mmh. pouvoir confirmer ou donner un nouveau calendrier électoral mmh. euh, sachant sûrement quelque part que le pays va être sécurisé
4: comme vous avez pu le constater les différents responsables de l'ANE pour beaucoup ont démissionné il y a eu deux présidents de l'ANE qui ont démissionné en moins d'un an il y a aussi le, le vice-président donc des responsables de l'ANE euh, ont été amenés à démissionner parce que pour eux, on ne pouvait pas organiser des élections euh, sérieuses, crédibles et transparentes dans ce genre de conditions. Il fallait d'abord sécuriser le pays et le territoire en désarmant les forces en présence. Et ce fut d'ailleurs une des revendications de, des membres de la CNT qui ont manifesté la semaine dernière et... Euh, je dirais, dans un petit sursaut de lucidité politique, la, Madame la Présidente a aussi demandé à ce qu'on puisse réhabiliter les forces armées centrafricaines. Effectivement, c'est la solution, euh, car les forces des Nations Unies ont fait montre de leurs limites, voire de leur incapacité à pouvoir restaurer l'ordre, la paix et la sécurité. Ça se comprend et ça se justifie, un, par un manque de volonté, deuxièmement parce qu'ils ne connaissent pas le terrain. Nous avons des forces, les forces armées centrafricaines qui ont été désarmées et je dirais dont Paris impose le désarmement et qui sont la solution en termes de sécurité parce qu'ils connaissent le terrain.
2: Pascal Bida candidat à la présidentielle en République centrafricaine, était au micro de Pamela Kumba. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila est sorti de son mutisme pour annoncer la tenue prochaine d'un dialogue qui doit débuter au plus tard à la fin du mois de novembre. Un dialogue qui doit inclure majorité, opposition et société civile, a ajouté le président de la République sans donner plus de détails. Joseph Kabila a également rappelé les cinq points qui, selon lui, doivent être le thème de ce dialogue. Mais pour le président de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, il n'est pas question pour son parti d'aller prendre part à ce qu'il qualifie déjà d'une simple mascarade. Vital Kaméry. Oui, la
5: position de mon parti, l'Union pour la nation congolaise, elle est la même, qui avait été prise par l'ensemble des partis politiques de l'opposition regroupés au sein de la dynamique de l'opposition. C'est-à-dire nous ne participerons pas à cette mascarade qui va constituer un lieu du glissement et de la violation de la Constitution. Les questions soulevées ne nécessitent pas un dialogue parce que nous avons des institutions de la République qui peuvent s'occuper du budget, de l'organisation élections, à l'occurrence le gouvernement, à travers le ministère du budget et des finances. Nous avons la CENI qui est chargée d'élaborer le calendrier électoral et elle doit le faire dans les délais fixés par la constitution, c'est-à-dire les élections présidentielles. Et les élections législatives nationales doivent avoir lieu au plus tard le 27 novembre 2016. Et en ce qui concerne le financement des élections, c'est le gouvernement a toujours la sécurisation, c'est le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, qui est un outil, une institution pour ce faire, qui s'appelle la police. Alors nous allons discuter avec les chefs poutiniers, avec les étudiants, avec les magistrats, avec les journalistes, euh, du dialogue pour élaborer un calendrier. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est en train de perdre du temps et que le vrai agenda n'a pas été révélé aux ambassadeurs et aux peuples congolais Nous avons dit que le président Kabila prenne un engagement solennel devant la nation, s'il respecte encore le peuple congolais qu'ils disent, moi, Joseph Kabila, je jure devant Dieu et, la et le peuple congolais, et la nation, d'observer et de respecter la constitution et les lois de la République. Et qu'il ne sera jamais question pour moi de violer la constitution, ni de briguer un troisième mandat. Mais le débat sera clos, mon cher ami. Et tout va se dérouler, et les choses vont avancer, pour peu qu'on aime le pays, et le président Kabila sera applaudi par tout un peuple aujourd'hui en désarroi.
2: Aujourd'hui, la CENI elle-même est bloquée. Il y a eu la démission de son président et de son vice-président. Ils ont été remplacés. Le gouvernement se montre incapable de mettre à sa disposition les fonds pour l'organisation de ces élections. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'entre la classe politique, il faut trouver un modus vivendi pour voir dans quelle mesure vous allez vous mettre d'accord autour de l'organisation, du respect même de ces calendriers électoraux
5: non, mais, mais qui a paralysé la CENI Mais ça fait partie de la stratégie du pouvoir. Monsieur Lavé Maloumalou, vous, des canaux en Afrique, vous avez déjà lu la lettre d'émission de, de monsieur Lavé Malou. Il a pris acte du fait que tout simplement, bon, il doit se retirer de la CENI. Et c'était combien de temps après, quand il a la lettre à ses collègues, six jours après. Mais le premier vice-président Pongo, vous avez dit qu'il était tombé malade aussi comme Maloumalou La question est-ce qu'elle est, qu est tombée malade Mais c'est la majorité au pouvoir qui a demandé à tout le monde de démissionner pour paralyser la CENI, ça, c'est une violation grave, déjà, de la Constitution, un acte qui peut être assimilable à, à une autre trahison, puisque saboter les institutions de la République, c'est cela aussi trahir la République. Et alors, il ne faut pas nous demander, parce que la CENI a été euh, sabotée par la majorité au pouvoir, maintenant, nous nous retrouvons en conciliant pour saquer et s'aborder euh, l'indépendance de la CENI. Non, la CENI, elle est là. Le président est parti, le vice président est parti. On n'a qu'à les remplacer par les composantes d'où ils proviennent. Et nous allons avancer, il n'y a pas de problème. L'institution est là, les hommes passent, les institutions restent. C'est pourquoi nous avons supprimé qu'il y ait des institutions fortes par rapport aux hommes forts. Voilà, encore une fois de plus, vous me donnez raison. Et on ne peut pas aller au dialogue dans un climat de terreur. Au moins nous parlons à Lubumbashi nous apprenons qu'on a certes tous les dirigeants de l'INAFEC et de Tiongwa Kumanza. On va tous les arrêter. Mais comment vous voulez aller au dialogue et en même temps vous ouvrir des hostilités avec les partis politiques et vous créez l'insécurité la, la dans tous les pays Donc, ils voulaient une chose de son contraire.
2: Et aujourd'hui, au sein même de l'opposition euh, président, vous êtes divisé. Il y a une certaine partie de l'opposition, dont l'IDPS, qui s'est montrée favorable à ces dialogues. Non,
5: il y a l'IDPS. L'IDPS, à travers son chef, vous a toujours dit qu'elle a l'impérium du pouvoir que l'IDPS ne fait pas partie de l'opposition. Ils sont logiques avec eux-mêmes, nous voulons se retrouver pouvoir et pouvoir, c'est tout. Alors cette question, vous la posez à l'IDPS, ce que si vous voyez dans nos réunions, l'IDPS venir assister à nos réunions, non. Et ils se disent désormais qu'ils sont du pouvoir parce qu'ils ont gagné les élections en 2011. Nous, nous leur avons dit qu'on pouvait mener la guerre de la légitimité, et puis la guerre de la défense et de la constitution ensemble, bon, ils ont choisi de faire cavalier seul. Nous respectons leur position. Alors ne me posez pas la question, délit de paix, s'ils ont un porte-parole, il va répondre. Mais en ce qui concerne l'opposition telle qu'elle est structurée aujourd'hui, nous sommes un, un indivisibles autour de la position qui a été prise à l'issue de notre convention. Et même le MSR, qui est un parti qui vient récemment d'entrer dans l'opposition comme le 7 ils ont décidé, et aussi, de défendre la constitution et de ne pas participer à une mascarade qui va justement consacrer la violation de la constitution dont les cercles au contraire s'élargit c'est ça la
1: réalité vous écoutez farafina un programme en français sur canal afrique émettant de Johannesburg. pour vos réactions à nos émissions écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59 like scene, dream, Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 00 27 833
2: 81 56
6: 59
2: Place maintenant à Jacques Ouacou pour nous présenter la page économique de ces magazines des actualités.
1: Bonjour, Les États-Unis annoncent des représailles commerciales contre l'Afrique du Sud. Le 5 novembre, le président Barack Obama a informé le Congrès américain de son intention de suspendre l'accès de l'Afrique du Sud aux avantages accordés sous l'African Growth and Opportunity Act aux exportations de produits agricoles de la nation arc-en-ciel vers les États-Unis. Cette loi américaine autorise l'entrée sans frais de douane aux États-Unis d'un ensemble d'exportation de pays africains adoptée en 2000. Elle a été prorogée en juin dernier jusqu'en 2025. Dans sa lettre au Congrès, Barack Obama a indiqué que la hausse des frais de douane sur les produits agricoles sud-africains entrerait en vigueur dans un délai de 60 jours, c'est-à-dire à partir du 5 janvier 2016. Ce sont environ 2,4 milliards de randes, soit environ 158 millions d'euros d'exportation, vins, noix, agrumes, jus et pâtes de fruits, etc., qui pourraient être affectées par cette mesure. La décision du président américain intervient en représailles aux restrictions tarifaires et réglementaires, notamment sanitaires, imposées par l'Afrique du Sud aux exportations américaines de volailles. En juin, Préteriel s'était engagé à supprimer les droits de douane, qui atteignent parfois 100%, imposés sur ses produits au plus tard le 15 octobre, mettant ainsi fin à un différent commercial vieux de 15 ans. Parlons des VA et nous sommes en Côte d'Ivoire à présent. Chute vertigineuse du cours de l'EVA. De 1000 francs CFA, le kilo de caoutchouc passe à 150 francs CFA, soit à la San Ouattara. Les producteurs ivoiriens des VA sont dans une détresse absolue. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'interview accordée par le premier vice-président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'EVA de Côte d'Ivoire en abrogé Fenascoop-Si. Isaac Adikwame, dans un entretien accordé à l'Agence d'information Alerte Info de Alerte Info plutôt, de 1100 francs, le kilogramme de caoutchouc en 2011 est passé à 200 francs, voire à 150 francs CFA. Un prix dérisoire que les planteurs de cette matière première décrit, sans toutefois avoir une oreille attentive de la part des autorités pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Dans son interview, Isaac Adikwame révèle que la moyenne des prix qui permet aux planteurs de sortir la tête de l'eau se situe entre 350 et 500 francs CFA. Mais aujourd'hui, le caoutchouc est acheté à 250 ou 255 francs CFA pour les plus chanceux des producteurs quand leurs congénères moins bien entier écoulent leur production en dessous de 200 francs CFA. Le porte-parole des producteurs d'EVA dénonce la structure des prix, les nombreuses impositions auxquelles les producteurs doivent faire face, mais également la supercherie de sous-évaluation du caoutchouc ivoirien. La faiblesse des prix du pétrole va durer des années, selon le FMI. La baisse du prix du pétrole, amorcée en juin 2014, devrait se poursuivre pendant des années, a estimé la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, le 8 novembre Madame Lagarde a annoncé cette prédiction à l'issue d'une rencontre à Doha avec des ministres du Conseil de coopération du Golfe, à la projet CCG. Ce sont notamment l'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Oman et Qatar. Elle a invité à cette occasion ces pays dont les économies sont largement dépendantes des hydrocarbures à procéder à des ajustements budgétaires. Nous pensons que les prix du pétrole vont se maintenir à leur niveau actuel pendant des années et, par conséquent, les pays du CCG devraient procéder à des ajustements budgétaires, a-t-elle dit, estimant que les revenus de, de ces pays vont baisser de 275 milliards de dollars cette année par rapport à 2014 en raison de la chute des coûts de l'or noir. Rappelant que le FMI s'attend à un ralentissement de la croissance des six pays du CCG à 2,7% en 2016 contre 3,2% en 2015, Mme Lagarde a notamment suggéré à ces pays de procéder à des ajustements incluant un ferme contrôle des, défenses, des dépenses publiques et de la masse salariale ainsi que l'encouragement à la croissance du secteur privé. Les cours de brut ont plongé de plus de 50% depuis 2014. L'OCDE abaisse encore ses prévisions de croissance mondiale pour 2015-2016. L'Organisation de coopération et de développement économique, en abrégé OCDE, est de plus en plus pessimiste pour l'économie mondiale. L'organisation, qui compte 34 pays membres ayant en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché, a abaissé encore une fois ses prévisions de croissance mondiale pour 2015 et 2016, comme elle l'avait fait, déjà fait en septembre dernier. L'OCDE prévoit désormais une croissance mondiale de 2,9% en 2015 contre 3,0% attendus en septembre, puis 3,3% en 2016 quand une précédente estimation de 3,6%. En 2017, la croissance de l'économie mondiale devrait s'accélérer légèrement à 3,6% selon la première prévision pour cet exercice. L'OCDE explique la baisse du régime prévu de l'économie mondiale en 2015 et en 2016 par la faiblesse du commerce international consécutive au ralentissement de la Chine. Selon la chef économiste de l'OCDE, Catherine Mann, le ralentissement de la deuxième économie mondiale aura un impact négatif sur les pays exportateurs de matières premières ainsi que sur d'autres économies de la planète. Paradoxalement, l'OCDE a mis maintenu, voire légèrement améliorée, ses prévisions pour la Chine. L'organisation basée à Paris estime désormais que l'économie chinoise devrait croître de 6,8% cette année contre 6,7% en septembre, puis de 6,5% en 2016, inchangé, et de 6,2% en 2017, première estimation. Terminons par la COP21. Réduction des gaz à effet de serre mise en œuvre de la COP21. 195 pays en attente de financement. Les 195 pays attendus à Paris du 30 novembre au 11 décembre pour la COP21 avaient en effet jusqu'au 1er octobre pour rendre leur copie en matière d'engagement climatique. Une date qui a été respectée par la grande majorité des pays africains, à savoir 140 sur les 195 pays dont la Côte d'Ivoire. L'objectif de ces engagements était de étant de préparer les débats de la conférence sur le climat de Paris présentés comme le rendez-vous climatique de la dernière chance, mais surtout inciter les États à fournir un plan ambitieux de réduction de gaz à effet de serre qu'on Appelle à abrégé GES pour arracher un accord international limitant le réchauffement climatique à 2 degrés. À présent, les regards sont tournés vers les pays du Nord, principaux pollueurs, puisque c'est d'eux que doit provenir la grande partie des fonds devant servir à financer ces promesses. Au regard de l'ensemble des contributions qui ont été soumises, la limitation du réchauffement climatique devrait ré s'établir à trois degrés plutôt qu'à deux a indiqué Pierre Radan, expert en énergie et climat et membre du comité d'organisation de la COP21. En tout état de cause, le financement des projets africains reste l'un des enjeux majeurs de la conférence de Paris, car pour le seul continent africain, les promesses déposées se chiffre en centaines de milliards de dollars.
2: La deuxième partie de ces magazines des actualités nous conduit tout droit au Burkina Faso où la société civile a appelé les partis politiques et les candidats aux législatives et présidentielles de s'abstenir de tout discours faisant référence aux identités à l'origine ethnique ou religieuse avant, pendant et après les élections. Une manière pour les signataires de cet appel à la retenue dans les discours politiques de prévenir et éviter au Burkina Faso certains dérapages porte-parole de Ballet Citoyen et un des signataires de cet appel. Guy Hervé Kam, nous parle aussi de la campagne « Je vote et je reste » lancée par son mouvement pour pousser le jeune à voter.
7: En fait, les élections de novembre 2015 présentent pour le Burkina Faso un enjeu majeur. C'est l'enjeu donc du retour à une bonne démocratie. C'est aussi l'enjeu du retour à, 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 à la, de la consolidation de la paix. Et c'est pour ces deux raisons qu'au euh, niveau du mouvement Le Ballet Citoyen, nous avons pensé qu'il était important de tout mettre en œuvre pour que ce scrutin soit le plus crédible possible. Pour nous, euh, la crédibilité et la transparence du scrutin sont une condition nécessaire de son acceptation par les populations, de son acceptation euh, par les vaincus. Donc c'est dans ce sens que nous avons initié la campagne « Je vote, je reste » qui consiste déjà à sensibiliser la population d'aller manifester son vote euh, le jour du scrutin. Et deuxièmement, d'être présent au dépouillement, d'assister au dépouillement et grâce euh, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, de diffuser chacun au maximum les résultats du dépouillement de son bureau de vote. Et à partir de ce moment, les résultats des bureaux de vote étant connus de tous, il nous semble donc que ça va être plus difficile de faire des fraudes, de faire des manipulations de ces résultats-là. Quant à la deuxième campagne, euh, c'est un moyen pour un certain nombre de personnalités du pays de tirer sur la sonnette d'alarme quant à la manipulation donc, des éléments identitaires à des fins politiques. On sait que euh, les crises qui trouvent leur fondement sur les questions identitaires, à savoir la religion et l'ethnie, sont souvent euh, les crises les plus dangereuses, les plus difficiles à résoudre. Et quand dans un pays comme le Burkina, où on ne connaît pas ce genre de crise, et on entend des hommes politiques commencer à utiliser donc ces ressorts-là, il nous a paru euh, indiqué et urgent de tirer sur la sonnette d'alarme pour euh, freiner les politiciens qui seraient tentés D'utiliser ses ressorts, mais aussi pour attirer l'attention de la classe politique et sociale, de, de barrer la route à de tels politiciens qui sont plutôt des pyromanes.
2: Pour revenir à la première campagne, je vote, je reste, vous avez dit que vous allez sensibiliser la population à assister au dépouillement et grâce aux techniques de nouvelles technologies de communication et communiquer les résultats. Est-ce que, comment cela va se passer exactement? Avec
7: euh, un certain nombre d'organisations de la société civile, on a un groupe qui s'appelle donc euh, la Convention pour euh, l'observation domestique des élections, où on a donc euh, une sorte de situation room qui sera donc euh, basée à Ouagadougou, où nous allons en fait centraliser toutes les informations et tous les incidents, les vérifier et les diffuser. Donc, dans ce cadre-là, le ballet citoyen est partie prenante, et donc. Euh, notre objectif, c'est d'avoir aussi en fait les, les résultats, de, de les diffuser, mais aussi au cas où la CENI va donner des résultats, qu'on ait les éléments de comparaison. Et nous, nous pensons que l'un dans l'autre, parce qu'il y a quand même plusieurs euh, organisations avec euh, près de 4000 observateurs qui sont déployés sur le terrain. Et quand on mène ça avec nous, notre projet aussi, je vote, je reste, qui va déployer l'ensemble des adhérents et sympathisants du, du mouvement à faire ce travail-là et à les mettre sur Internet, à les envoyer sur notre site, sur un site que nous avons conçu à, ce, à cet effet. Nous pensons quand même pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour veiller au grain concernant la, la fraude et aussi donc pour apaiser les contentieux.
2: Nous sommes à la deuxième journée depuis le lancement de la campagne électorale. Vous, en tant que société civile et surtout leader du mouvement Les Citoyens, quels constats vous avez fait depuis que cette campagne a été ouverte
7: Dans l'ensemble, on peut dire que ça se passe de bonne manière. Hein, de, de Plus que les autres années, on voit que les candidats mettent en avant l'explication de, de leur programme. Et on voit aussi l'intérêt de la nouvelle loi qui a interdit la distribution des gadgets euh, publicitaires lors des campagnes, même si on sent quand même que certains partis sont tentés de contourner. Mais on voit l'effet positif déjà de, de cette introduction-là, qui oblige les partis à mettre l'accent sur, sur leur programme, et on sent aussi une sorte de modération, en tout cas, dans le discours. On a l'impression que tout le monde a compris que le peuple avait veut des élections crédibles et dans la paix. Maintenant, il y a quelques petites difficultés qui sont signalées depuis hier, et liées à ce que certains partis s'adonnent donc à l'arrachage des, des affiches des, des autres partis. Et là, nous sommes en train donc de nous organiser pour interpeller les partis qui nous interpellent leurs militants pour que la campagne se déroule, comme on le voit, de façon la plus apaisée qui soit.
2: Guy Hervé Kam, porte-parole du mouvement de ballet citoyen au Burkina Faso. Une réunion d'experts s'est ouverte lundi à Yaoundé au Cameroun avec comme objectif d'examiner le plan de développement et d'adaptation lié au changement climatique dans le bassin du lac Tchad. Cette rencontre de trois jours se tient en prélude à la session du conseil des ministres de la commission du bassin du lac Tchad prévue le 13 novembre dans la capitale camerounaise. Au moment où les experts de pays membres de la CBLT planchent déjà sur le plan d'adaptation du changement climatique, le lac Tchad lui, vit une Situation plutôt préoccupante. De 25 000 km à sa création, il couvre aujourd'hui environ 2 000 km au grandes dames de 30 millions d'habitants riverains qui tirent l'essentiel de leurs revenus des ressources de ces lacs. Prosper Yaka Maïde nous fait le point. Véritable patrimoine commun, le lac
8: Tchad est le troisième lac mondial en eau douce et le quatrième plus grand lac d'Afrique après les lacs Victoria, Tanganyika et Nyassa. Son approvisionnement en eau dépend principalement du fleuve Chari logon provenant du plateau d'Adabanwa, qui fournit environ 95% des eaux au lac Tchad et qui draine la République Centrafricaine, le Cameroun et le Tchad. Le fleuve Komadougou-Yobé et ses tributaires drainent le Nigeria et le Niger et apportent au lac Tchad moins de 2,5% restant des ressources en eau. Dans le lac... Les apports sont saisonniers et résultent pour la plupart des précipitations. Au cours des dernières décennies, la superficie de la nappe d'eau libre du lac Tchad est passée d'environ 25 000 2 en 1973 à moins de 2 000 2 dans les années 1990. Sujet suffisamment préoccupant pour les populations riveraines des pays membres. La cause principale d'assèchement restant liée à la gestion poussée des ressources ainsi qu'au changement climatique, L'exploitation abusive des ressources ainsi que la pêche artisanale, l'agriculture irriguée ainsi que la recherche pétrolière alentour ont poussé les membres à envisager l'alimentation en eau via le Nil afin de supplier aux offres insuffisantes des différents affluents. Raison pour laquelle les pays membres, ceux de la sous-région et même la communauté internationale ont pris le problème à bras le corps en vue d'apporter une solution durable au défi du changement climatique. Ce défi la CBLT entend le relever à travers la conservation, défi majeur pour préserver les ressources en eau limitées, la restauration du niveau du lac Tchad qui constitue une des plus grandes zones humides d'Afrique, la lutte contre la désertification par la fixation des dunes, la lutte contre l'érosion et la conduite des programmes de régénération végétale, la collecte des données sur les ressources pour une gestion efficace du bassin, et la coopération régionale grâce à l'engagement de tous les états membres pour une gestion effective et durable des ressources en eau du bassin. Il y a deux ans, les pays riverains, soit le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad et les autres membres de la commission du bassin du lac Tchad ont adopté un plan quinquennal 2013-2017 de 590 milliards de francs CFA. Environ 10% de cette somme devait être affectée aux actions de résilience des populations vulnérables du Cameroun, de la République Centrafricaine, du Niger, du Nigeria et du Tchad, dépendant des ressources naturelles du lac Tchad. Le plan de développement et l'adaptation au changement climatique du lac Tchad en cours d'examen à Yaoundé et à soumettre au sommet de la COP21 cette fin du mois à Paris, sorte de plaidoyer devrait déboucher sur une possible assistance financière de la communauté internationale en vue de sauver le lac Tchad. La bonne nouvelle, c'est que de nombreux philanthropes plaident en faveur du sauvetage de ce lac au cœur du Sahel dont plusieurs millions de vies en dépendent. Une révitalisation devient d'autant plus indispensable qu'elle favoriserait la paix dans une région instable.
2: Merci Prosper Yaka Maïda, notre correspondant au Cameroun. Avant d'éclore ce magazine des actualités, retrouvons une fois de plus Jacques Kwaku pour le bulletin des sports.
1: Rebonjour, athlétisme, le comité international olympique demande la suspension de la MINDIAC. La commission d'éthique du comité international olympique, le CIO, a demandé lundi la suspension provisoire de l'ex-président de la Fédération internationale d'athlétisme, en abrogé IAAF, la MINDIAC, comme membre honoraire du comité international olympique. Dans un court communiqué divisé par le CIO, la commission d'éthique recommande cette suspension provisoire sans autre commentaire. L'ancien président de l'IAAF, le Sénégalais Lamendiak, 82 ans, en poste jusqu'en août dernier, est soupçonné d'avoir reçu des sommes d'argent en contrepartie de son silence sur les pratiques dopantes, principalement en Russie. Mise à l'examen pour corruption passive et blanchiment aggravé par la justice française, celui-ci est cité dans un rapport de l'Agence mondiale antidopage, en abrogé AMA. Rendu public le 19 novembre dans l'après-midi à Genève. Soupçonné comme deux de ses fils d'avoir monté un réseau de corruption ayant couvert des cas de dopage d'athlètes russes, il aurait touché directement un million d'euros selon le journal L'équipe. Coupe du Monde 2018, une semaine de grand écremage en Afrique. Le deuxième tour des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2018 de football se déroule du 11 au 17 novembre 2015. A l'issue de 40 matchs, seules 20 équipes disputeront le dernier tour qualificatif pour le mondial en Russie. Le 17 novembre prochain, on connaîtra les 20 équipes africaines qui disputeront la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 de football. Ce dernier tour, prévu entre octobre 2016 et novembre 2017, qualifiera 5 équipes du continent pour la phase finale en Russie. Mais cette perspective-là est encore lointaine pour les 40 équipes d'Afrique actuellement en lice. En effet, elles vont tout d'abord disputer deux matchs à domicile et chez un pays concurrent à l'espace d'une semaine. Début des éliminatoires pour les meilleures équipes. Ce deuxième tour des éliminatoires marque par ailleurs l'entrée en lice des 27 meilleures sélections continentales comme l'Algérie ou la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Celles-ci, en vertu de leur statut, ont été dispensées de premier tour disputé en octobre. Les 13 rescapées de ce premier tour, elles, se présentent avec un esprit de revanchard. C'est le cas notamment de l'équipe de Madagascar face à celle du Sénégal ou de la sélection mauritanienne face à son homologue tunisienne. L'impact de Montréal de Trouba stoppé en quart de finale de la MLS. L'ivoirien Didier Trouba n'a pas réussi à obtenir un billet pour les demi-finales du championnat nord-américain en abrégé MLS pour son équipe de l'impact de Montréal. Le club canadien a été éliminé par Columbus où évolue le Congolais Cédric Bab. Maboiti, dimanche 9 novembre lors du quart de finale retour qui s'est terminé en prolongation sur le score de 3-1 battu de 1 au match aller. Columbus a su renverser la tendance et a réussi à se qualifier grâce au total début 4-3. On y a cru jusqu'au bout. Triste résultat, rendez-vous l'année prochaine. Cette fois, on ira au bout A réagi l'attaquant vedette Didier Trogois après cette défaite. On a le sentiment que quelque chose pouvait être fait pour aller jusqu'au bout dès cette année. C'est vraiment dommage, a pour sa part expliqué son coéquipier Patrice Bernier. Terminons par la NBA. Enfin, première pour Kobe, Kobe Bryant et les Lakers, résultat de la nuit. Après quatre défaites pour débuter la saison, les Los Angeles Lakers ont enfin signé leur première victoire. Malgré un Kobe Bryant toujours maladroit, 5-16, la franchise californienne débloque son compteur en début de road trip à l'Est. On a craint le pire en voyant Kobe Bryant débuter le match par un 0 sur 6 au. Mais 0 sur 6, c'est finalement le bilan des Nets battus à domicile par les la Lakers qui s'imposent 104-98 pour décrocher leur première victoire de la saison. Maladroit dans le premier quart temps, Kobe Bryant se réveille par la suite et termine avec 18 points.
6: Ni tingi bagas so pe kunitngai be Non
2: Final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Guillaume Cabissoso vous remercie pour votre aimable attention et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. Au revoir.